0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Vor ein paar Wochen war ich als Keynote-Speaker eingeladen zu einer Unternehmerkonferenz in Hamburg. Und wenn du eine Keynote vorbereitest, dann ist es natürlich besonders wichtig, dass du dich mit der Zielgruppe auseinandersetzt, mit deren Zielen und Nöten, mit deren täglichen Herausforderungen und das Ganze natürlich aber sinnvollerweise auch im Kontext der Veranstaltung, zu der du als Keynote-Speaker eingeladen bist. Und es drehte sich alles um wirtschaftlichen Erfolg, aber eben auch um die Herausforderung der Digitalisierung und ähm, ich habe dann diesen Vortrag genannt, das Geldbild erfolgreicher Unternehmer. Und ich werde dich in den nächsten paar Minuten einfach mal auszugweise mitnehmen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sehe ich eigentlich den Erfolgsunterschied im Unternehmertum, insbesondere wenn es darum geht, mit dem Thema Geld verantwortungsbewusst umzugehen, beziehungsweise planvoll und sinnvoll das Thema Geld auch in den unternehmerischen Kontext zu stellen. Dazu vielleicht am Anfang nochmal zwei Zahlen, du kennst sie schon oder zumindest bilde ich mir ein, das schon mal dazu gesprochen zu haben. Wir haben in Deutschland rund 1,36 Millionen Dollar Millionäre, das sind also alles Menschen, die im liquiden Bereich Millionäre sind. Das heißt also keine Immobilienbesitzer oder ähnliches, zumindest sind Immobilien jetzt in dieser Betrachtungsweise nicht thematisiert worden. Davon sind 99% Unternehmer. Ja Und ähm, das eine Prozent, was da übrig bleibt, sind natürlich gut verdiente ähm, Vorstandschefs ähm, bzw. Mitglieder von großen Konzernvorständen etc. Jetzt ähm, habe ich mir das ganze Thema Unternehmer unter diesem Kontext ein bisschen genauer angeschaut und du kannst Unternehmer in zwei Teile teilen. Einerseits hast du die Selbstständigen und du hast die wirklichen erfolgreichen Unternehmer. Und selbstständige und erfolgreiche Unternehmer kann man jetzt nicht im Anspruch an Erfolg trennen, aber du kannst sehr wohl natürlich auch die Ursprungsintention ein bisschen ableiten. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel her. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ja, Das fängt ja im Prinzip, im Prinzip dazu an ähm, bei den normalen täglichen Bedürfnissen, die wir so haben. Also die unterste, ganz breite Fundamentreihe der Pyramide bezeichnet man als die physiologischen Bedürfnisse. Also alles das wie Essen, Trinken, Schlafen, was uns halt so körperlich ausmacht, was wir brauchen, um zu überleben. Dann kommt eine kleinere eine kleinere ähm, äh, Reihe in dieser Pyramide äh, obendrauf, da geht es dann um das Thema Wohnen, Arbeiten, was hast du eigentlich so für einen Anspruch an deine persönlichen Sicherheitsbedürfnisse, materiell oder eben auch beruflich, ähm, das ist so alles bezeichnet unter dem Begriff Sicherheit, das sind, ist, immer, ist immer noch für alle Menschen gleich. Da oben drüber kommt dann ein Punkt, der nennt sich soziale Bedürfnisse und hat was damit zu tun, was haben wir so für Freundeskreise, was haben wir für einen Anspruch an Freunde, was haben wir für einen Anspruch an Familie, zu welchen Gruppen fühlen wir uns zugehörig oder möchten wir denn zugehörig sein. Da geht es also ganz viel um das Thema soziales Umfeld und welche Rolle spielen wir darin und wie wollen wir anerkannt sein in diesem sozialen Umfeld. Und jetzt wird es spannend, denn das sind so diese drei Pyramiden-Etappen, wo alle Menschen das gleiche Bedürfnis haben. Und ab jetzt beginnen die sogenannten Individualbedürfnisse. Und die hat natürlich, die haben in aller Regel was damit zu tun, ähm, mit Status, mit Anerkennung, mit einer besonderen Form von Wertschätzung, mit Erfolg und wie man ihn gestaltet und wie er von außen wahrgenommen wird. Und in diesem Kontext ist es in aller Regel für die meisten Selbstständigen möglich, dort ein besonders hohes Maß an Erfüllung zu finden. Es geht natürlich auch darum, das persönliche Überleben zu sichern mit einem eigenen Unternehmen, aber wer das Risiko am Anfang eingeht, ein eigenes Unternehmen zu gründen, sich vielleicht doch am Anfang mit einem Einzelunternehmen auf den Weg zu machen, ohne Angestellte zu haben, der ist sich dennoch der Risiken bewusst und der weiß, dass ähm, es immer zwar einen Weg zurückgeben mag, aber wer diese Entscheidung einmal getroffen hat, der will in aller Regel nicht zurück und wenn du den fünf Jahre später fragst, was denn eigentlich so sein größter Lerneffekt aus einer unternehmerischen Aktivität ist, dann werden dir die meisten Selbstständigen sagen, ich hätte früher anfangen sollen oder ich würde es genauso machen, wenn ich nochmal vor der Entscheidung stünde. Allerdings ist auch das tägliche Leben als Selbstständiger oder Unternehmer immer wieder von besonderen, nennen wir es mal Einschnitten geprägt. Ja, da hast du mal Ausfälle ähm, im Liefer, in der Lieferung. Da hast du mal Kunden, die nicht bezahlen. Da hast du vielleicht auch mal eine Flaute, weil du vielleicht ein zyklisches Geschäft hast. Ja? Also ein Eiswagenverkäufer ähm, hat im Winter vielleicht nicht so viele Umsätze, wie das im Sommer der Fall ist. Ganz besonders im Sommer 2018. Das war aber jetzt nur so ein Paradebeispiel für ein zyklisches Geschäft. Das heißt, wenn du selbstständig bist, musst du dich natürlich sinnvoll aufstellen und die meisten gehen allerdings über die Möglichkeiten, die sie haben, nicht hinaus. Ich bediene mich jetzt mal eines Zitates von Dirk Kräuter, den ich da immer wieder auch sehr schätze an der Stelle. Er sagt, aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug. Und jetzt kommt der Unterschied, in der ganz, in der Spitze dieser Bedürfnispyramide nach Maslow steht Selbstverwirklichung. Und Selbstverwirklichung ist etwas, was Menschen gern erreichen wollen. In Klammern könnte man jetzt sagen, eigentlich möchte das jeder in Klammer, Klammer zu. Das Problem ist halt nur, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie sie sich selbst verwirklichen. Ein großer Unternehmer, ein Mensch, der finanziell wahnsinnig erfolgreich ist, der schafft sich alleine schon durch diesen finanziellen Erfolg natürlich einen Freiheitsrahmen, ähm, in dem der einfach entscheiden kann, was er tut oder nicht tut. Es hängt sicherlich immer noch davon ab, ob man auch ein bisschen loslassen kann, weil viele Menschen, die sich besonders erfolgreich hervortun durch ja ein hohes Vermögen oder ähnliches, die haben natürlich auch so ein Stück weit am, ähm, ja, an der Macht gerochen und äh, Macht hergeben ist immer schwierig. Das siehst du insbesondere natürlich in den USA, ähm, wo so immer derselbe Klüngel am Ende des Tages auch die Quelle von Präsidentschaften ist etc. Aber ein richtiger Unternehmer, ein Erfolgsunternehmer, ähm, der lernt natürlich auch, dass ihm sein finanzieller Erfolg einfach andere Freiheiten gibt. Und die leben die halt anders aus. Die leben die Freiheit zum Beispiel danach aus, dass sie sagen, jetzt haben sie die Möglichkeit, einfach eine andere Idee zu verfolgen, ein zweites Unternehmen aufzubauen, was vielleicht mit dem ersten überhaupt nichts zu tun hat. Aber sie haben halt dieses Bedürfnis, einer Idee zu folgen und jetzt haben sie die finanziellen Mittel bzw. die finanziellen Einkünfte, die sie unabhängig davon machen, nur für dieses erste Unternehmen da zu sein. Und sie bauen sich halt ein zweites auf und ein drittes und ein viertes. Das kommt durchaus vor. Ein anderer Teil heißt, dass wenn man genügend finanzielle Möglichkeiten hat, man eben auch die mal, Dinge tun kann, die einem in besonderer Weise reizen. Ob das eine Weltreise ist, ob das jetzt irgendwas anderes ist, ob das Charity ist. Wir hatten in vergangenen Veranstaltungen schon mal dazu gesprochen, beziehungsweise hatte ich die ein oder andere Folge dazu schon mal draußen. Hier reden wir in aller Regel von Bedeutsamkeit. Hier reden wir davon, Spuren zu hinterlassen. Und ähm, das ist nicht für alle Menschen ähm, jetzt ein besonderes Ziel, aber die, die es wirklich verfolgen, für die ist es ein elementares Ziel. Das Spannende allerdings ist, dass all diese Erfolge, die man dort unternehmerisch haben kann, eine Grundlage haben. Und das ist, wie diese Menschen an die Gründung eines Unternehmens herangehen. Und jetzt kommen wir mal so zu diesen Erfolgsfaktoren, ähm, in Bezug auf Unternehmer und Geld. Das allererste, was ein Unternehmer mit dem Ziel finanzieller Unabhängigkeit für sich im Kopf hat, ist, dass er ein Unternehmen nicht hinstellt, um einem Selbstzweck zu dienen. Also um ähm, sich einfach nur wirtschaftlich zu tragen und gut oder damit man irgendetwas tut, damit man halt beschäftigt ist. Ein Unternehmer mit diesem finanziellen Ziel hat von Beginn an, im Kopf, dass das Unternehmen eine vermögensbildende Funktion hat. Das heißt, das Unternehmen soll wirtschaftlich immer profitabel sein. Und diese Profitabilität soll auch dazu dienen, dass man sich als Unternehmer Kapital aus dem Unternehmen entnimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ein zweiter Erfolgsfaktor ist, dass natürlich entweder bewusst oder unterbewusst die Unternehmensgründung einen Unternehmer, natürlich wenn der Erfolg kommt, und der ist ja geplant, frei macht von Abhängigkeiten und er soll diese Abhängigkeiten insbesondere eliminieren, wenn es sich um Rahmenbedingungen handelt, die staatlicher Seite vorgegeben sind. Und der eine oder andere wird jetzt vielleicht mit dem Kopf schütteln und sagen, naja, das klingt alles so einfach, ähm, gerade wenn ich an solche Dinge denke wie eine gesetzliche Krankenversicherung. Stell dir vor, du hast eine gesetzliche Krankenversicherung, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine, eine schwere Verletzung auf dem Skihang erlitten ähm, und du musst ins MRT, weil ist zwar kein Knochenbruch, aber irgendwie schleppst du seit vier Wochen schmerzhaft irgendwie permanent dieses unangenehme Gefühl mit und du willst einen MRT-Termin haben und du gehst halt zum Arzt und fragst danach, dann kann es dir passieren, und in aller Regel ist das auch so, dass du halt sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen auf so einen Termin wartest, weil einfach die Situation nicht akut genug ist und man eine Menge andere Menschen sozusagen vor dir terminiert hat. Bist du privat krankenversichert, kannst du es dir also leisten, eine höhere Qualität an Versicherungsleistungen einzukaufen, dann hast du morgen einen Termin im MRT oder spätestens in zwei Tagen. Du musst also nicht warten. Und genauso ist es mit medizinischen Hilfsleistungen, mit medizinischen Ersatzleistungen. Also das ist nur ein Beispiel dessen, wo du dich von bestimmten Abhängigkeiten befreien kannst, die dir halt nicht gegeben sind, wenn du finanziell nur das Nötigste erwirtschaftest. Ein zweiter Teil ist zum Beispiel die staatliche Rentenversicherung. Jeder, der sich selbstständig macht, denkt in allererster Linie darüber nach, oder zumindest die meisten, dass es vielleicht ganz gut sein könnte, sich von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht zu befreien. Die wenigsten denken dabei daran, dass sie in besonderer Weise dafür verantwortlich sind, sich ab jetzt ein eigenes Vermögen aufzubauen, was sie künftig beim Ausstieg aus dem Unternehmen in die Lage versetzt, wirtschaftlich unabhängig leben zu können. Denn der Staat wird natürlich niemanden unterstützen und fördern, der sich von der Versicherungseinzahlung, von der Leistung in diese gesetzliche Rentenversicherung freigemacht hat. Da wäre der Staat ja auch schön blöd. Also ist es natürlich umso wichtiger, gar nicht erst in diese Situation zu kommen, dass man Hilfe bedürftig wird, sondern dass das Vermögen, was man erwirtschaften will, so groß ist, dass man aus diesen Erträgen leben kann. Und das ist eine Wiederholung, das kennst du schon aus ganz vielen Folgen von mir. Ver äh, bau dir ein Vermögen auf, was dich finanziell unabhängig macht, was dich also in die Lage versetzt, keine staatlichen Abhängigkeiten eingehen zu müssen. Und damit hat natürlich auch ein Unternehmer mit einem Blick auf das Thema Geld insbesondere auch eine klare Vorstellung über den Zusammenhang zwischen Wachstum und Vermögen. Denn andere Unternehmer, die jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit nutzen, Kapital aus dem Unternehmen für den privaten Vermögensaufbau herzunehmen, und ich wiederhole das nochmal, Kapital aus dem Unternehmen zu entnehmen für den privaten Vermögensaufbau. Du kannst das natürlich über eine unternehmerische Konstellation auch mit einem Holding-Konstrukt machen, dass dich eine Holding dann auszahlt. Aber das ist erstmal ein Nebenkriegsschauplatz. Wichtig ist, Vermögen aufzubauen, was nicht nur dem unternehmerischen Zweck dient, sondern was für dich eine private Rücklage ist. Ein guter Unternehmer, ein erfolgreicher Unternehmer, ein planvoller Unternehmer hat dieses wichtige Detail erkannt. Warum? Ich habe eine Menge unternehmer getroffen, die über die Zeit ähm, ihrer unternehmerischen Aktivitäten tolles Unternehmen hingestellt haben. und sie waren insbesondere auch stolz drauf, dass sie sich nie Kapital aus dem Unternehmen entzogen haben, dass sie alles, was sie hatten, wieder ins Unternehmen reinvestiert haben. Und jetzt kommt eine traurige Wahrheit. Das Problem eines solchen Unternehmers ist immer gewesen, dass er zwar sein Unternehmen gestärkt hat und dass er seinem Unternehmen in seinen Augen auch einen besonderen Wertzuwachs ermöglicht hat, aber er hat nie zugesehen, wie sich sein persönlicher Kontoauszug regelmäßig vergrößert. Er hat es nie erlebt, wie sich wirtschaftlicher Erfolg auch auf seinem privaten Konto oder in einer entsprechenden Gesellschaftsform, die künftig eine Versorgungsleistung erzeugen soll, entwickelt. Er hat das nicht wahrgenommen, weil er sich nicht darum gekümmert hat. Und jetzt steht der Unternehmer vielleicht mit Anfang 60 vor der Frage, ich würde mein Unternehmen jetzt gern übergeben. Es hat einen großen Wert und ich möchte es verkaufen und ja. Jetzt gibt es zwei Situationen. Situation Nummer eins, der findet keinen Verkäufer, äh, keinen Käufer. Und wenn der keinen Käufer findet, dann muss er halt so lange selbst im Unternehmen arbeiten, ähm, bis er einen Käufer gefunden hat. Oder er setzt halt einen Geschäftsführer ein und lässt sich aus dem Unternehmen nur Tantiemen bezahlen. Ja, Das kann man alles regeln, aber er besitzt kein Vermögen, solange das Unternehmen nicht an einen Käufer übergeben ist. Situation Nummer eins: wirtschaftliche Abhängigkeit vom weiteren unternehmerischen Erfolg und im schlimmsten aller Fälle von der weiteren unternehmerischen Tätigkeit, auch wenn man vielleicht langsam aber sicher ausgebrannt ist oder vielleicht auch wirklich sagt, ich würde mich gerne mal um andere Lebensbereiche kümmern als nur um mein Unternehmen. Ein zweiter Punkt ist, oder die zweite Möglichkeit ist, dieser Unternehmer verkauft jetzt sein Unternehmen und jetzt erlöst er aus diesem Verkauf plötzlich, sagen wir mal, netto 5 Millionen und jetzt fühlt er sich richtig reich. Das Problem ist, der hat noch nie so viel Geld am Stück auf seinem Kontoauszug gesehen. Der hat wahrscheinlich, weil er eben immer nur in sein Unternehmen investiert hat, noch nicht mal ansatzweise Vermögensaufbau betrieben. Und die, die, das Ergebnis ist, dass er zwar im Kontext seines Unternehmens große Zahlen nie als schwierig empfunden hat, aber die urplötzlich von einem Tag auf den anderen durch eine Unterschrift und einen Kaufvertrag jetzt plötzlich überwiesen zu bekommen, versetzt einen Unternehmer oftmals, wenn er in so einer Situation ist, in die, ja, nennen wir es mal Position quasi eines Lottogewinners. Er kommt von jetzt auf sofort ganz schnell zu viel Vermögen und ähm, das muss man verarbeiten. Und es gibt immer wieder diese Fälle, dass eben Unternehmer mit dieser Situation überfordert sind. Und ähm, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, wie man jetzt, dieses Vermögen dazu nutzen kann und vor allen Dingen auch muss, den eigenen Lebensunterhalt überhaupt erstmal aufzubauen, dafür zu sorgen, dass dieses Vermögen entsprechende Erträge erwirtschaftet, die den Lebensunterhalt des Menschen sichern können. Denn auch der Unternehmer hat in aller Regel in keine sozialen Kassen eingezahlt, weder Krankenkasse noch in irgendeine Rentenversorge. Und jetzt muss er sich sozusagen mit diesem Vermögen für den Rest seines Lebens finanziell so aufstellen, dass das funktioniert. Und das hat ein, ein erfolgsorientierter Unternehmer von Anfang an im Blick. Denn, und das ist sozusagen das, der vierte Erfolgsfaktor, äh, wenn man als Unternehmer während seiner aktiven unternehmerischen Phase von Anfang an auch persönliches Vermögen aufbaut, indem man sich aus dem Unternehmen diesen wirtschaftlichen Erfolg auch entnimmt, dann ist ein geordneter Ausstieg, ein geplanter Exit, ein Verkauf ohne Druck überhaupt erst möglich. Denn wenn ich drei, vier Millionen auf der Seite habe als Unternehmer, dann kann ich mir definitiv ganz locker einen Geschäftsführer ins Unternehmen holen und den Verkauf auf unbestimmte Zeit äh, vorbereiten. Und ich muss nicht, weil ich wirklich aussteigen will, jetzt vielleicht auch ein Kaufangebot annehmen, was ich eigentlich überhaupt nicht will, was vielleicht auch überhaupt nicht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Wert des Unternehmens steht. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen erfolgreichen Unternehmern und Menschen, die halt einfach nur eine Firma haben und äh, überlegen, wie sie ihre Firma am Leben erhalten bzw. permanent reinvestieren ganz, ganz wichtige Botschaft. Ja, und dann kommen natürlich noch ein paar zusätzliche, ähm, ein paar zusätzliche Skills bei rum, weil der Unternehmer, der das für sich so in eine Planung setzt, der also schon weiß, wie er aus dem Unternehmen heraus während seiner aktiven Mitarbeit im oder am Unternehmen entsprechenden persönlichen Vermögensaufbau betreiben will, der hat, und du ahnst es wahrscheinlich schon, natürlich schon von Anfang an auch eine Vorstellung, welche finanziellen Ziele hat er denn damit. Der, der will wissen, wie viel Vermögen er sich aufbaut, um sich dann entsprechend auch zur Ruhe setzen zu können. Und je nachdem, was er so für sich für Ziele und Zahlen da im Fokus hat, muss er sein Unternehmen dann natürlich auch regelmäßig danach prüfen, ob das Geschäftsmodell des Unternehmens, ob die Produktauswahl, ob die Zielgruppendefinition, ob das Marketing, ob die, ob die Arbeit mit der Skalierung ausreichend dafür ist, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn das nicht so ist, dann ist es natürlich insbesondere wichtig, an diesen Stellschrauben zu drehen und zu arbeiten. Aber das machst du natürlich sinnvollerweise immer dann, wenn du genau weißt, ob du auf der Zielgeraden bist oder ob du gerade einen zu langen Boxenstopp eingelegt hast. Natürlich spielt es auch eine Rolle und dann schließe ich sozusagen mal die heutige Folge, ähm, was du als Unternehmer ähm auch mit dem Blick auf deine Unternehmensstruktur für Möglichkeiten nutzen kannst. Ich hatte es vorhin in dem Nebensatz mal erwähnt. Natürlich musst du dir kein privates Depot aufbauen, wenn du eine Unternehmensstruktur haben kannst, vor allen Dingen vielleicht auch unter steuerlichen Rahmenbedingungen, die es möglich machen, dass du weniger Steuern zahlst und damit mehr Vermögen für dich auch arbeiten kann und du trotzdem hundertprozentiger Eigentümer dieses Kapitals bist. Und so ist es immer ein, 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 ein Spiel zwischen Optimierung und Controlling, Controlling und Optimierung, dass dein gesamtes Unternehmen in seiner wirtschaftlichen Ausrichtung auf dein Ziel einzahlen kann. Und wenn du das so berücksichtigst und wenn du dir die Erfolgsfaktoren aus dieser Folge nochmal vor Augen führst, dann kann das sicherlich auch ein Impuls sein, der dir für 2019 schon mal ein bisschen was zum Nachdenken gibt, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, entweder überhaupt ein eigenes Unternehmen zu starten und wenn ja, dann mit einer ganz konkreten Zielplanung oder ob du vielleicht ein bisschen darüber nachdenkst, wenn du ein Unternehmen hast, zu welchem Zweck hast du es hingestellt, was sind deine wirtschaftlichen Ziele daraus und ähm, wie nah bist du schon dran. Und dann kommst du vielleicht auch zu der Erkenntnis, dass das ein oder andere noch nicht so ganz rund läuft und du jetzt aber in der Lage bist zu sagen, ich gebe ab jetzt Vollgas, weil ich will nicht mit 70 immer noch im Unternehmen arbeiten müssen, weil ich es nicht verkauft bekomme. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge mal wieder einen spannenden Blick hinter die Kulissen geben, einen spannenden Blick auf Unternehmertum geben und was Unternehmer in besonderer Weise erfolgreich macht im Kontext von Geldplanung und wirtschaftlichem Erfolg. Ja, ich wünsche dir für den heutigen Tag natürlich noch spannende Erlebnisse, maximale Erfolge und freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest, dann zur nächsten Folge. Und in diesem Sinne, mach's gut, hab einen schönen Tag, bye bye. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne und noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension dalässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundrum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft,